0: no Digitalks Expo 2023. No dia 24 de agosto, o Pode Sonhar está muito feliz de estar tá sendo um dos podcasts oficiais aqui do evento. Estamos fazendo essa cobertura junto com o Poder 360, que é o maior jornal digital do Brasil. E é muito louco pensar que talvez o Pode Sonhar seja um dos podcasts mais omnichannels do Brasil. Estava pensando isso que, pô, a gente está no YouTube em todos os streams de áudio, estamos na televisão também, no canal Empreender que é uma parceria do, do Sebrae com a TV Bandeirantes e agora estamos fazendo um espaço físico aqui no meio do digital, é no isso. meio do evento, nessa maratona de gravações com empreendedores fantásticos aqui e, pô, uma honra receber vocês aqui, JP e Lucas, são sócios da Base Maker. Cara, queria agradecer muito vocês terem aceitado o convite de tá estar aqui conosco. Eu acho que o próximo passo é
1: entrar no TikTok, eu ajudei pessoas melhores, principalmente aqui, ah. aqui mas, no TikTok. mas é um prazer, obrigado pelo convite novamente de estar aqui, Miguel, é, conversando pode sonhar, o primeiro papo que a gente teve foi muito
2: produtivo, e acho que a gente vai ter bons insights aqui hoje. é Realmente, muito feliz de ter esse espaço aí para criar outros conteúdos, também para a gente falar um pouco do nosso mundo. É que às vezes é tão omitido, mas tão visível ah. aí é, na atualidade. Então, não, fico, fico muito visto que tá aqui.
0: Pô, um prazer é todo nosso. Pô. Sempre, na primeira vez, a gente já tem, turma. Pra quem não sabia, a gente já tem um episódio gravado com o JP com o Lucas lá no nosso canal, no Poder Tá super rico o papo. Depois vocês vão lá conferir. E a gente estava falando mais cedo, acho que é uma forma muito legal de começar o nosso papo aqui com um sócio do G10 Favelas, que é uma hold com várias iniciativas que atendem as demandas do pessoal da comunidade, de jovens, pessoas da periferia. E ele fala que a estratégia de, ele tem uma empresa especificamente de comunicação e eles fazem campanhas segmentadas para o público da periferia. Eles adaptam a linguagem para esse público. E ele fala que uma das principais formas é encontrar influenciadores ali daquela comunidade. Então os influenciadores de Paraisópolis são diferentes dos da Rocinha, isso é muito legal. E eu queria passar essa pergunta para vocês. Como vocês veem que é o papel dos influenciadores hoje nos nichos, na sociedade nos grupos de pessoas
2: diferentes? Eu acho que primeiro, antes de chegar nesse ponto, Boa. é muito importante falar como democrático é o mundo sem influenciadores são Quiro, né? É, eu mencionei isso a última vez, mas tu vai ver na, na mesma sala um dos do mais ricos no do, Brasil, que é uma influenciadora, e o Luva de Pedreira, que vem lá do é. interior conversando com as marcas falando dos mesmos assuntos, fechando os mesmos trabalhos. Então isso é uma grande porta de oportunidades é, para fazer e democratizar a comunicação no Brasil, que muitas das vezes antigamente era completamente vinculada à TV, à televisão, era quase um monopólio. Então essa abertura é muito importante. Né? E a, a grande oportunidade disso é justamente a segmentação. Agora você tem um portal direto para co falar com as comunidades, né? para falar com... É, com as pessoas pretas né? Então isso eu acho que é o, Um dos grandes benefícios Dessa democratização, você poder ter esse portal De abertura
1: Boa. É, Eu acredito que assim a segmentação antigamente Ela praticamente não existia A gente estava tá falando de TV, estava tá falando de rádio o A mídia estava divulgando para todo mundo Todo mundo estava assistindo o mesmo tipo de conteúdo E hoje esse conteúdo foi bastante fragmentado E hoje a gente tem essa segmentação Bizarra, a gente consegue chegar Numa hipersegmentação de conteúdos específicos de pessoas que gostam de aquarismo, mas que Isso gostam é de aquarismo lindo. só de um determinado peixe. Então, existem creators de, todos os, de todas as classes, todos as é, tudo que você pode imaginar. E a gente consegue fazer parcerias com marcas é, para segmentar exatamente o público que você quer. Perfeito. Isso antigamente, para marketing, falando no contexto geral, Sim. não é possível. Porque com a TV tu falava com todo mundo. Então, campanhas
2: eram campanhas só de awareness, por exemplo. Não eram campanhas que a gente conseguia fazer. Era um fazer. de mídia, mas não era personalizada é, é, é uma transição é, da segmentação de praça, que antes tinha emissoras locais, a segmentação do indivíduo, que é muito mais poderoso. Bacana. Porque o indivíduo ele tem emoções, ele tem preferências, ele tem paixões. E todas as paixões são refletidas em quem ele segue. nos influenciadores que ele segue, os influenciadores que estão comunicando diariamente com ele. Então, acho que esse é o grande poder. Boa. É,
0: do
1: Peter Conner. Legal. Turma, e como que a Basemaker entra nesse meio, assim, nesse mundo? Não, principalmente assim, a Basemaker, a gente trabalha muito com hipersegmentação, é, first party data que a gente chama, né, que, igual a gente já tinha conversado naquele outro papo, até ano que vem vão acabar os cookies de terceiro, e os anunciantes, no geral, estão meio desesperados, assim. tipo, cara, o que, que a gente vai fazer agora que a gente não tem mais os cookies de terceiro? para é, segmentar essas campanhas de anúncio, que antes com o cookie de terceiro, até hoje, é, era bastante profícuo, né? a gente conseguia distrair é, só as pessoas que visitavam um site X, que falava alguma coisa sobre o nosso produto, a gente conseguia divulgar, é, direcionar anúncios para essas pessoas, tá. hoje os dados estão cada vez mais caros e as pessoas não consentem mais com os cookies, é. mas eles estão assistindo o influenciador. E dentro da BaseMaker a gente consegue pegar os públicos que estão usando, que estão é, vendo o conteúdo desse influenciador e direcionar a não só para essas pessoas. E também desenvolvendo o um marketing de influência 2.0, é assim, né, que vai do, de 4% de visualização do algoritmo orgânico, né, que eu falar
2: um pouco sobre isso? Exatamente, né? quando um influenciador quando posta uma publi, é, o algoritmo limita normalmente a 4, 6% é, de engajamento aquela publi. Com a Basemaker, é possível chegar até 100% de quem segue aquele crédito de conteúdo. Né? Isso é ótimo para as marcas, mas também por, para o influenciador é maravilhoso. que imagina, você se dedica tempo, você coloca lá, entende o briefing, faz todo o conteúdo, posta o conteúdo e vai lá para a Publiflop. A pubiflopa, o, o algoritmo entende que porque a Publiflop, os seus vídeos estão flopando, então você acaba tendo uma diminuição aí do teu engagement rate. Com isso, a gente consegue ajudar ambas as partes, né? Uhum. Ajudar o criador de conteúdo a fazer uma pública que realmente tem alcance, né? Ajudar as marcas a alcançar com as pessoas que realmente elas querem alcançar. Muito então, esse é. é o grande
0: benefício. Muito bacana. Pô, é, é fantástico, assim, o trabalho que vocês fazem. A gente vê isso na prática, assim, o impacto que isso, que isso gera e cada vez mais o quanto os influenciadores e creators estão lidando e tudo que vocês falaram aqui. É, as carreiras deles como negócio Isso só justifica isso E tá mais que certo Muitas vezes eles até criam marcas Eu queria, eu queria entender de vocês A perspectiva de Que se vocês veem que um creator Já é uma marca Por si só Ou esse caminho que efetivamente Que muitos lançam marcas de Pô, mês de consumo Marcas de maquiagem para muitas influenciadoras é a alternativa para eles colocarem um negócio rodando.
2: Eu acredito que o Creator em si já, já é, uma, é marca. uma marca. Eu digo isso porque, um, ele tem CNPJ, dois, ele tem reinvestimento por exemplo. Eu, é, recentemente, fiz uma doideira de ir no Shopping Eldorado com 10 amigos meus. Eu vou contar um pouquinho essa história, nos comentários. Conta, começo. conta. É, eu estava em Capão da Canoa, lá no interior do Rio Grande do Sul,
1: era litoral, então
2: tem uns apagões assim, tava sem luz. Na falta de luz, aí a gente faz um brainstorm naturalmente. <risos> e aí eu mandei mensagem pra esse cara que tava com 4G, ainda e um pouco de bateria. Falei, cara, tive uma ideia e vamos parecer a choquei. Oh,
1: só isso. ideal, viu, assim, assim, uma coisa, Miguel, <risos> e falar pra todos vocês que estão assistindo: o JP, ele tem muitas qualidades, mas a maior qualidade dele é ter ideia então de vez em quando ele ideias. chega e manda uma mensagem pô, eu tive uma ideia, aí eu já fico animado porque eu sei que a ideia vai ser boa <risos> só que ele nunca tinha me mandado uma mensagem falando assim eu tive uma ideia e a gente vai aparecer no choque só que ele não falou a ideia na hora ele disse, vou te ligar pô, isso
2: é loucura Daí esperando. aí eu segurei um pouquinho e liguei pra ele cara, é o seguinte e se eu pegasse 10 ternos, alugasse, comprasse 10 ternos, e a gente fosse o fim da barra na hora ele sabia que era uma ideia boa ele achava, ele sabia porque ele me conhece. Muito bom. E velho. porque ele confia em mim. Tá quando eu bom. falei para minha mãe, você é maluco. Você é maluco. Você é maluco. É, quando eu falei para alguns amigos, você é maluco. Aí eu fui, cheguei em São Paulo. Falei, tá. Fui lá na, na José Paulino, lá no centro de São Paulo. Comecei a procurar. Fui de porta em porta batendo. Cara, você tem 10 ternos rosas, cara, rosa. Você já tinha definido que tinha que ser rosa tinha, que ser, tinha rosa, que ser rosa, completamente rosa Ou e seja, todos iguais gravata rosa, blazer rosa, calça rosa <risos> eu recebi uns 15 não não, não, os caras me olhavam assim com uma cara de confuso assim, que você precisa de 15, ternos, de 10 ternos só aí eu falei, tá, vou pegar então os um terno feminino peguei, a... acho que eu peguei todos feminino. Os, todos feminino. Os, feminino. Eu todo sabia. estoque de terno GG no Brasil, rosa, choque tá comigo, tá lá em casa <risos> Porque eu simplesmente consegui achar, tipo assim, o último modelo que eu comprei é o último que tinha na rua inteira. E se tu não acha na José Paulino, que é tipo assim, é o um lugar de roupas aqui de São Paulo, tu não acha mais nenhum lugar. <risos> então, enfim, deu certo. Acabamos alugando uma van e ao total eu tive um custo de produção desse vídeo de uns 2, 3 mil reais. Eu falava isso pro povo falava, cara, você é maluco, isso é doideira e tal. É, só que, justamente voltando ao ponto, eu, como influenciador, também sou uma marca, eu tenho que investir no meu conteúdo. É. A gente vê o sucesso com esse bicho lá fora. Né? A gente tem um investimento, às vezes, de por vídeo, é. de um milhão de dólares. E ele tem é, retorno absurdo. nisso. Né? O meu retorno nesse vídeo foi awareness, foi 150 mil seguidores no Instagram. Então, teve repercussão. Nossa. E... Não é 3 mil reais jogado, né? É, 150 não, mil seguidores no Instagram. Não, coideira, e assim, coideira, coideira,
1: analisando cara. os dados, a gente estava com mais influenciadores, né? A gente estava com, com o Reis Rafa, a gente estava com o Pedro, com o Bialboni, com Sim, vários. Foi um ganha -ganha e assim, pra todo mundo. a gente começou a fazer os cálculos depois, né? A gente fez essa semana. Os cálculos de todos os números, os KPIs que a gente teve, foram mais de 150 milhões de visualizações que a gente teve em todos Nossa, os canais nesse muito. vídeo considerando também portais internacionais que postaram esse vídeo, teve o maior portal de memes do mundo, que tem lá dos Estados Unidos, que postou o vídeo, Postou E mais importante, milhões.
2: e mais importante quem postou, Acho que acho choquei. É que, é que, é que era o que 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 Quando a quando choquei
1: postou, daí sim que virou isso. É, eu ah. postei
2: o print, o, o choquei, até me respondendo assim, dando risada. Não, é, tô não, tô me, risado, responderam, não me marcou, deveria ter me marcado. Mas foram é. mais de
1: 30 citações na mídia nacional, internacional, é. a gente sim. saiu no metrópole, saiu no Correio Brasileiro, saiu tudo quanto é lugar, e se considerar todos os, os influencers que estavam lá, a gente ganhou mais, mais de 500 mil seguidores, Nossa. Tá, por causa de um vídeo, que e mocura. o que aconteceu depois,
2: a gente foi contratado para fazer uma publi pra barba.
1: É mesmo? É,
2: exatamente. Recebi uma proposta do YouTube Shorts para fazer uma publi pra Barbie, tá aí, que inclusive. Que legal. E tá, tá, tá bem legal. É. Então assim, é só para mostrar que o criador de conteúdo não pode ter medo de achar que ele é uma marca, porque ele é uma marca, ele é efetivamente uma marca. E justamente, por exemplo, é, a repercussão que esse vídeo teve, muita gente me fala, cara, você gastou 3 mil reais, ou até eu, eu gravo o um vídeo com uma câmera profissional, cara, você gastou 10 mil reais na câmera. Qual que
0: é o ROI disso, né? Uma Exatamente. De qual que é o ROI, ROI
2: disso? É absurdo. É absurdo. É, é. E não apenas isso, tipo assim, convenhamos, tem criadores de conteúdo, é, tem pessoas que gastam 10 mil reais em um tênis. Entende? Então, assim, acho que o influenciador tá percebendo isso, tá tendo essa mudança, aí ele também investir no conteúdo, porque hoje em dia não é simplesmente fazer, é fazer diferente. É, eu acredito muito nessa proposta, sabe? Do criador de conteúdo se destacar. eu é, acho né? que a nova geração está tá sendo um assunto. Tem uma... isso. Eu tenho muito um,
1: massa. um termo que é a Tati Oliva, que é a sócia da, da Cross Networking, que é uma e... agência que faz intermédio entre marcas, é, ela, a Cronash por exemplo fez a parceria entre o Alok e o Free Fire tipo assim, ela fala que esses influenciadores essas pessoas são marcas que andam e realmente, é 100% isso os influenciadores eles são marcas só que eles são marcas que andam, não são uma marca estática né? e, e por isso eles é. têm que se adaptar, eles têm que saber negociar é. com as marcas, é. com as outras marcas para fazer parcerias entre eles e, e é isso é. basicamente. Pô, muito bacana, muito legal Você vê que é
0: o diferencial Quando o influenciador tem esse Cuidado de olhar Ele como uma marca Para dar o que ele, a audiência dele Como um negócio mesmo E tudo o que envolve ele Você vê que ele tem até mais cuidado Para lidar com as coisas, com a comunicação Então isso é muito bacana também E também tem o caminho de Fundar, de influenciadores criarem outras marcas que Exato. vão além deles até, que eu vejo, por exemplo pô, nem comentei com vocês mas a Manu City uhum. tá super em alta agora, tá lançando tá, vocês lançando tá? de Gummy, né? é, uma creatina em Gummy o pessoal da minha sala tá auxiliando é, ela eles mandaram na... mensagem é, lançaram uma super conexão para vocês também e vocês acham que esse caminho também a gente vai, vai ser cada vez mais comum também de criar marcas de outros produtos que se relacionam ali com a audiência. O Mr. Beast também a gente já citou na conversa. Lançou de hambúrguer, né? Deve ter outras. Chocolate.
2: Tá? Tem também. Tem também. Não sabia. É, não. É, tem muitos exemplos. A Natalia Buri, é a, a Virginia. A, própria... a, a Jade Picon. A Jade
1: Picon. Né?
2: E eu acho que é muito... É que hoje em dia pela diversidade de da gama de produtos de, de ofertas é realmente grande diferenciar a comunicação é. por exemplo a, a creatina em a creatina é muitas vezes vista como um produto masculino e então, talvez uma simples mudança de, de cor de marketing já entra num, num untapped market imenso Perfeito. imenso imenso eu acho que a comunicação é essencial para isso é e Boa.
1: tem uma tem uma questão também que a gente vê várias tendências é, principalmente no mercado de comunicação. Então, dentro da era de career economy, a gente já teve muitas. Teve a época dos livros, então todos os influenciadores lançavam Verdade. livros. Verdade. Teve a época dos shows, que os, os eventos, dos né? eventos, que os influenciadores, na época geralmente gamers, né? É. Eles iam para os eventos, participavam da BGS é, Daí faziam shows de teatro, também lotavam teatro. Cara, é mesmo que eu tinha enxergado eu, isso. É, e eu, eu acredito... É, que a gente está vivendo um momento em que cada vez mais os influenciadores estão criando suas marcas. Porque é aquela questão que, inclusive, a gente tinha conversado no outro podcast. Que é o fato dos creators terem percebido que eles só na plataforma não vão se sustentar a longo prazo. Eles vão precisar do empreendedorismo para se salvar a longo prazo. É. Eles têm que aproveitar esse momento agora, que eles têm uma mídia absurda. A qualquer momento eles podem flopar, ou podem não, ser, não ter mais esse mídia. Então aproveitado o momento, do timing que eles têm agora, usando essas plataformas que principalmente estão em alta, TikTok ainda está disponibilizando o algoritmo para entregar vídeo para todo mundo. Tem um alcance, um awareness absurdo. Então aproveitado essas plataformas para iniciar uma marca, para construir um projeto a longo prazo, virar empreendedor, e daí sim conseguir se sustentar pensando a longo prazo, é, eu acho que essa é a tendência que o, os creators vão começar Legal. a perceber cada vez mais e vislumbrar que a marca deles
2: é um caminho para isso. Bacana.
1: E hoje em dia não
2: basta apenas a tua imagem. Tu tem que trazer com a tua marca um propósito e um valor. Então a gente vê, por exemplo, o Logan Paul ali com a Prime. É, a gente vê que é muito bem estruturado. Não é a cara do Logan Paul que tá lá na, na garrafinha. É. Não, é o propósito da Prime, é a diferença, o diferencial deles de ter mais cafeína, de ser mais saudável, disso, daquilo. E eu acho que, justamente, uma coisa que a gente questionou muito era: cara, a gente tem influenciadores que ganham 150 milhões de visualizações cada mês, mas eles não conseguem fechar uma stand inteira. O que que está acontecendo, né? e a gente achou muito bizarro porque antigamente os YouTubers com um milhão de seguidores fechavam um evento completo é. e a gente chegou na conclusão então acho que o Lucas consegue explicar um pouco melhor é, é a gente tá criando um termo <risos> Tá criando um termo estamos criando um termo.
1: Tem um termo qual que é... é não é assim Miguel a gente começou a realmente perceber isso e nós começamos a estudar demais Boa. e a gente tava montando uma palestra talvez para para apresentar para os alunos da SPM e a gente percebeu exatamente isso que o Jamie estava falando. Que hoje os TikTokers não têm um alcance ou a força de marca que tinham os gamers, por exemplo, em 2012, 2013, 2014. Tá. E daí a gente começou a notar essa tendência que é a fragmentação do watch time. Watch time, basicamente, é o tempo dispendido assistindo alguma coisa. E o watch time, na verdade, é o ativo mais precioso dentro da internet. isso não só para o influenciador. Mas para as plataformas também e para as marcas. Sim. O que é, o que a economia que gira em torno da creator Economy é a economia de watch time. Legal. Então, o watch time é muito precioso para plataformas, porque as plataformas vendem watch time para as marcas, para as uhum. marcas porque elas disputam watch time entre, entre elas mesmo, entre os concorrentes, e para os creators porque é isso que faz o creator se monetizar. Bacana. Só que antigamente as pessoas tinham lá 150 minutos por dia que elas gastavam assistindo YouTube, por exemplo. Em 2000, vamos botar 2014, 2015. Esses 150 minutos eram fragmentados em no máximo 10 creators. E a gente assistia esses creators não pelo conteúdo que eles entregavam, mas sim porque era o creator. Era o vídeo que ele tinha postado naquele dia, a gente acompanhava ele. Então, às vezes a gente gastava, dispendia 150 minutos em um creator só. Então, nosso dia inteiro assistindo vídeos no YouTube eram para esse creator específico, por isso ele se solidificou muito no mercado e ele ficou muito forte. E aí a gente via fã clubes desses creators, toda a internet, fanfics, essas coisas, Eu ia lá no Twitter tava estavam só mencionando sobre ele, só que o que aconteceu hoje, principalmente com a era dos vídeos curtos, da era dos do imediatismo, dos 15 segundos, esse watch time está fragmentado. Então que antes a gente gastava 15 minutos assistindo um creator, a gente está tá gastando 15 segundos. Então que antes a gente assistia 15, numa, 15 creators por dia, a gente está assistindo 650 creators por dia. Então a mídia não tá mais no creator, a mídia está no conteúdo que ele propôs E aí que vem a segmentação, porque se a gente tem esse algoritmo dentro do TikTok, tem o algoritmo dentro do YouTube, do, do Instagram, é, ele sabe direcionar para o conteúdo que a gente está querendo assistir. Então a gente vai receber muito mais conteúdo pelo conteúdo do que pelo creator. Legal. E a gente não vê mais contas de fã clube, por é. exemplo, de Creators. JP é. talvez tenha uma, duas, mas se ele tivesse 10 milhões de seguidores no YouTube em 2014, ele não ia conseguir, a gente não ia conseguir fazer esse podcast hoje porque estaria todo mundo aqui em volta.
2: É. É, foi uma grande democratização do meio de ser influenciador também, né? Então, agora com o reconhecimento de marca, É muito interessante como, como é o watch time, ele é tão poderoso, mas ele é tão omitido, Porque o que a gente vê são os likes, o que a gente vê são os compartilhamentos, o que a gente vê são as visualizações, isso tá, isso são mais importantes, mas no final do dia, o que importa é quanto tempo aquela pessoa tá gastando naquele criador de conteúdo. Porque é isso que vai vender. Perfeito.
0: Pô, baita teoria. Baita teoria. Eu acho que ele tá mais certo. A gente vê até os algoritmos caminhando mais para isso, né? Exatamente. Então, pô, Faz muito sentido e aí eu acho que a Basemaker entra muito nisso para entender como avaliar esse watch time. Pô, como trabalhar isso da melhor maneira e o influenciador pode se beneficiar para é, tomar vantagem disso para vender para marcas e se associar às pessoas certas. Turma, eu queria agradecer demais vocês, assim estamos com um tempo super corrido aqui mas pô, super valioso sempre conversar com vocês, queria dar parabéns também pela trajetória vocês, tenho certeza, já falei isso para vocês, mas aqui, e on também vocês vão revolucionar já estão revolucionando a Creator Economy aqui no Brasil, então o trabalho é fantástico, eu sou fã mesmo então, cara, valeu demais por mais essa oportunidade de ter conversado aqui conosco. Obrigado, é obrigado
1: acho que eu posso Sonhar é... é um lugar que a gente tem bastante carinho Boa. É, obrigado pelo convite novamente. Sempre que convidar a gente vai estar aqui, né?
2: Vai... Exatamente. <risos> e aproveita para conhecer meu conteúdo: é é, JP isso, no boa. Instagram, J3IPY. E o site da BASEMaker, claro, basemaker.co, também no Instagram. Perfeito. É. Agradeço a oportunidade aí. Boa. Yeah. Valeu demais, turma. Para todo
0: mundo que assistiu até aqui, já já a gente está de volta.